0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se eu participo de debates. Bem, eu já fui convidado algumas vezes para debates em programas de rádio e TV e também para entrevistas em sites, jornais e revistas. Eu sempre respondo e deixo claro que eu só participo dessas mídias quando o assunto é o meu trabalho profissional de consultor e palestrante e para falar de temas relacionados a negócios. Então já estive em vários programas de TV, de rádio e entrevistas em revistas, jornais e sites falando de negócios. Mas eu nunca participo para falar de temas ligado a, ligados ao Evangelho. Por quê? Porque é terreno pantanoso. Geralmente esses programas e publicações que promovem os debates, eles têm uma agenda. E a sua agenda é promover alguma religião, é conquistar simpatizantes ou então vender espaço para publicidade. Além disso... A confusão que reina hoje na chamada cristandade é tão grande que eu correria o risco de ficar meia hora debatendo com alguém que rejeita as verdades cardeais da fé cristã e até mesmo a divindade de Cristo, apesar de trazer sobre si algum título eclesiástico, cristão. Outro dia uma, uma, uma emissora de TV me convidou para um debate uh, para falar sobre igreja, né, e pelo fato de estar congregado somente ao nome do Senhor, fora das iluminações. Eu não aceitei, como eu sempre faço, educadamente, respondi, coloquei minhas razões, e depois alguém me mandou um vídeo uh, desse programa, onde no, no lugar que eu ocuparia, uh, havia um, um herege, um sujeito totalmente herege, que afirma não, não congregar nas iluminações ou estar fora do sistema religioso, etc, etc. Havia também um, um pastor, um teólogo e havia o, o apresentador do programa, que eu acho que também é pastor de alguma igreja ou alguma coisa assim. E era, foi, era um verdadeiro desastre, porque o próprio, os dois, o apresentador e o outro, que era um pastor de alguma igreja evangélica, Ficaram ali abismados com as bobagens que eu sujei, um outro sujeito que se diz cristão E que, se, que diz que reúne fora do sistema religioso as bobagens que ele falava As verdadeiras heresias que ele trazia ali Então esses programas são, são uma armadilha é muito, Por isso que eu evito até participar para não entrar numa saia justa uh, para não acontecer de a pessoa achar que eu tenho alguma coisa a ver com a igreja que promove o debate ou qualquer coisa assim. Nós não, coisas ao vivo, principalmente coisas ao vivo, ao vivo programas ao vivo, eles são, são difíceis. Eu me lembro quando eu era diretor de uma empresa de, de tecnologia da informação e nós tínhamos um, há muitos anos isso, nós tínhamos um, um dos primeiros provedores de internet do Brasil e eu estava numa feira de de tecnologia, de, de indústria e tecnologia, e veio lá uma equipe da TV transmitindo ao vivo para uma entrevista ao vivo. E eu falei, ah, tudo bem, vamos fazer a entrevista para falar sobre a internet, e falar dos aspectos educacionais, de como as crianças podiam fazer trabalhos na internet, de como as crianças poderiam aprender mais, etc, etc, etc. Muito bem, aceitei fazer a entrevista, ligaram, colocaram no ar, aí o entrevistador Dá aquela abertura no momento. Estamos aqui com o senhor Mário Persona, diretor da empresa tal, e nós estávamos até agora olhando as páginas da, do, da Playboy na internet, com essas garotas maravilhosas, etc. Eu, eu, ele inventou aquilo, ele inventou aquilo. Ele inventou para abrir, para criar uma, uma situação cômica na abertura da entrevista. E aí você já pode imaginar, cara, que eu fiquei ao vivo, não é? Uh, e obviamente o grande problema naquela época era das mães preocupadas com a internet Porque seus filhos estariam vendo pornografia e coisa assim E o cara me abre a entrevista com uma bobagem desse tamanho Então é muito complicado quando uh, já é difícil quando envolve uh, negócios Mas mais difícil ainda quando envolve uh, o evangelho Você dá entrevistas sobre o Evangelho eu recebo verdadeiros xingamentos de leitores e espectadores porque eu não permito comentários no, na área de comentários do, dos meus sites e também dos vídeos dos textos e vídeos onde eu falo da palavra de Deus você encontra áreas de comentário em outros sites meus que falam de negócios e às vezes alguns até entram lá para comentar coisas do Evangelho de maneira até inapropriada a própria maneira desrespeitosa desses que me xingam, xingam, dizem ser e xingam, literalmente xingam, porque eu não deixo, não permito o, os comentários nos meus sites de vídeos, a própria maneira, o próprio modo deles já demonstra que o que eles queriam mesmo era um palco para derramar suas ideias profanas, para derramar suas heresias, eles queriam um holofote, eles queriam um lugar de, que tivesse bastante audiência para eles entrarem lá e darem o recado dele. Mas não é apenas por isso que eu fecho a área de comentários dos meus sites e vídeos, mas eu sigo também o que estão fazendo os principais sites do mundo para evitar ações por danos morais. Quando ocorre um crime de calúnia nos comentários, naquela área de comentários, o dono do canal ou do site pode ser envolvido como corresponsável e pode ser chamado para dar declarações na justiça. Muitos dos que me procuram para debater algo mesmo na, na correspondência particular, de forma de privativa, uh, eles às vezes me procuram apenas pelo prazer do debate. Costumam se apresentar candidamente como quem está desejando aprender mais, aprender o que eu penso, mas assim que eu apresento a razão da minha fé, com base nas Escrituras, o que, o que costuma acontecer com alguns é que ele vai partir para o ataque. E aí eu já, eu já ouvi expressões do tipo ignorante, seu imaturo, mente fechada, seu dono da verdade, você pensa que é dono da verdade, seu idiota, sim, idiota, falso profeta, herege. Aí, aí todas, todos esses termos passam a fazer parte do, do acervo de adjetivos até chegar ao, ao, ao termo covarde. Esse é o que mais eu recebo que é quando você diz que prefere retirar-se do debate... porque aquilo não vai levar a coisa alguma. A Bíblia nos exorta a estarmos sempre preparados... para defender aquilo que cremos. Antes santificai ao é Senhor Deus em vossos corações... e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor... a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós... tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Isso está em 1 primeira, primeira Pedro 3, de 15 a 16. Uh, existem também aqueles que agora estão tá, surgindo cada vez mais, que fazem vídeos e falando das coisas que eu falei, inclusive pegam, tre pegam trechos dos meus vídeos, colocam e depois tentam desconstruir o que eu, o que eu disse, mas, geralmente, esses são de testemunhos de Jeová, são de seitas heréticas, são, geralmente, a maioria das vezes, pessoas que não creem na divindade de Cristo, não creem na trindade, não creem na salvação pela fé, na graça de Deus, pessoas que não creem nas doutrinas básicas do cristianismo. Então, esses criam esses vídeos... Pra... e depois me instigam. E aí, você não vai responder? E aí, você não vai falar nada? Ô, oh, covarde, tem medo, hein? É, Recebi até essa semana um, um lá que mandou uma foto de uma vestruz, uma vestruz com a cabeça enfiada na terra, e falou que eu tinha medo, que eu tinha... Outro, então, que eu, eu falei, escrevi algumas coisas sobre, e falei algumas coisas sobre a organização a qual ele está amarrado, que é a Torre de Vigia, que é são os de Jeová e ele disse que mandou para mim um, um vídeo uh, ridicularizando não só as minhas ideias mas a minha pessoa também e dizendo assim viu no que dá mexer com o vespero <risos> obviamente é, eu gostei do termo que ele usou porque é vespero vespeiro é um lugar que tem vespas tem ferrão, tem veneno mas não tem mel não, é? não tem mel, não tem nenhuma graça não tem nenhum sabor para nós nenhuma doçura são simplesmente ordens e escravidão e coisas assim. Mas é preciso ter sabedoria também para distinguir se aquilo que se nos apresenta como uma oportunidade de expressarmos a nossa fé vai ser de proveito ou não para salvos e para perdidos. Quando se trata de, deba de debates ou entrevistas na TV, na rádio e nas mídias. Hoje a coisa fica um pouco mais complicada porque nós vivemos em um ocidente cristianizado onde a maior parte das pessoas sequer crê no Deus da Bíblia, ou na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Existem profecias na Bíblia que mostram que o Ocidente, o Ocidente cristianizado será uma terra desolada durante o milênio, durante o reino de Cristo aqui. Por quê? Porque foi a terra mais abençoada com a verdade com a verdade do cristianismo, a verdade do evangelho e é a que mais rejeitou o evangelho, apesar de suas catedrais, apesar de suas... E aquelas terras, como Arábia, como Oriente e outras terras que hoje são avessas ao, ao cristianismo, mas, mas não deturpam o cristianismo, essas serão abençoadas. Olha que coisa incrível. Você encontra isso nas profecias bíblicas para o reino milenial de Cristo. Portanto... Uh, sempre que você disser um argumento numa entrevista, num debate assim, que a palavra de Deus diz, <risos> num mundo ocidental cristianizado, hoje isso já não tem qualquer efeito sobre os ouvintes que estão mais prontos a seguir suas próprias ideias, ou aquilo que a sua religião diz, ou que o seu líder religioso diz, o seu profeta diz, o seu apóstolo diz, o seu bispo diz, estão mais, mais querem seguir isso, não querem seguir mais a Bíblia, você fala a palavra de Deus diz, ah, o que é a palavra de Deus? Ah, isso foi Paulo que falou eu acredito que os debates públicos entre cristãos professos tenham se popularizado por volta do terceiro século, sim quando o cristianismo foi oficializado como religião no império romano e aí, sem a ameaça da perseguição, que obviamente impedia cristãos de debaterem em público, e também com o surgimento de heresias que denegriam a pessoa e obra de Cristo, os chamados pais da igreja, né, que são considerados pais da igreja, pelo, tanto pelo catolicismo como pelo protestantismo, se viram envolvidos em debates públicos. E ao fazerem isso, eles acabavam atropelando a ordem dada pelo apóstolo, apóstolo inspirado, em Tito 3, 9 a 11, que diz para não debater com hereges, mas apenas admoestá-los uma ou duas vezes e depois evitá-los. passagem é esta. Não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o sabendo que esse tal está pervertido e peca estando já em si mesmo condenado. Tito 3, de 9 a 11. Ao contrário do que pensam muitas religiões cristãs, católicas e protestantes, não são os pais da igreja, o exemplo e a doutrina que nós devemos seguir. Não. Nós temos que seguir o que ensinam as escrituras, inspiradas e uh, dadas aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Essa é a nossa base, essa é a nossa fonte, a doutrina apostólica. Não a, do, a doutrina patriarcal da igreja, ou dos pais da igreja, ou dos, dos, dos santos padres, não. É a doutrina dos apóstolos que está, e dos profetas do Novo Testamento. Paulo participava de debates com judeus nas sinagogas e nos lugares públicos, mas era com o objetivo de evangelizar. E eu mesmo fazia outros discípulos, como Apolo, que colocou a sua eloquência e facilidade de comunicação a serviço do Senhor, depois de ter sido devidamente instruído por Priscila e Áquila. Porque antes disso ele estava uh, com eloquência e, e muita capacidade de comunicação, mas falando coisas que não estavam de acordo com a verdade. Uh, vamos ver a passagem. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, mas conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando ouviram Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisa, precisamente o caminho de Deus. Ou seja, corrigiram as coisas. Isso, isso, isso todo cristão devia fazer. Quando você encontra um cristão que está animado, quer levar a palavra, quer levar o evangelho, não apague essa, essa vela, não apague essa chama. Por favor, não apague essa chama. O próprio Senhor Jesus não veio pisar o o, 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 o o fogo que estava queimando ou, quebrar, ou pisar a cana quebrada não lembro exatamente o versículo mas ele não veio a, a, a mínima fé, a, aquela chaminha pequenininha ele veio dar mais, mais oxigênio para ela e assim deve ser um cristão não pisa no pescoço daquele que está animado para levar a palavra mas ainda tem algumas arestas que precisam ser eliminadas senta com ele e ajuda, explica para ele foi o que Priscila e Aquila fizeram com Apolo e aí, continuou o versículo, querendo ele, querendo Apolo passar para a caia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem. Não foi tipo assim, olha Apolo, melhor você não falar, não abre a sua boca, vai cara, você não entende, deixa essas coisas para quem entende, e quando já Olha, irmãos, está chegando um rapaz aí, ele é novo, convertido, fala muito, fala pelos cotovelos, tudo. Não, não dá para suportar. Não, animaram-no escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo ele chegado, auxiliou muito aqueles que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Tudo isso está em Atos 18, 24 e 28. Mas mesmo assim, nós podemos aprender do modo como Paulo lidava com isso, quando os ouvintes endureciam o coração e passavam a blasfemar. Porque Paulo, quando fala que ele debatia com os judeus, obviamente ele debatia no sentido de mostrar que Jesus era o Cristo prometido a eles no Antigo Testamento pelos profetas. Mas, quando o coração deles endureciam, o que ele fazia? Aí ele tinha um comportamento seletivo, seguindo a ordem de Jesus de não lançar suas pérolas aos porcos, como nesta passagem. Entrando na sinagoga, Paulo falou ousadamente, por espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, ou seja, falando mal do cristianismo perante a multidão, retirou-se deles. E separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. Atos 19, de 8 a 10. Vamos sempre ter essa, esse discernimento de parar, parar de debater ou de pregar quando nós vemos uma oposição que começa, inclusive, a denegrir a doutrina, a, a, a corromper a, a verdade, a rebaixar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pare, pare, pare. Encontrou um desses, uh, testemunho de Jeová, mormo, espírita, que não creem na divindade de Cristo, que começam a botar para fora as suas... pare. Pare, vira as costas, vai embora. Vai conversar com quem está desejoso de, de, de querer conhecer a verdade, de querer conhecer a salvação que há na pessoa de Cristo Jesus, não numa religião, não numa organização religiosa. Na pessoa de Cristo. Nem sempre um debate é construtivo, porque existem aqueles irmãos que Paulo chama de enfermos ou débeis na fé, que podem ser sensíveis demais para suportar uma discussão e acabarem desanimando. Aqueles, aqueles que estão em volta, você está discutindo, debatendo com alguém, e pode ter um irmão do seu lado que é, é fraco ainda na fé, ainda está tá nos primeiros passos. E, veja a passagem. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em sobre dúvidas, Tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos, uh, capítulo 14 todo, fala sobre isso. A Timóteo, Paulo orienta evitar debates que chama de contendas de palavras. Ele diz, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam exceto para a subversão dos ouvintes, Timóteo (2 Timóteo 2,14. João, na sua epístola, nos ensina a lidar com os que negam a divindade de Cristo, que é o assunto do que ele chama de doutrina, ou seja, que aquele que não aceita que Jesus tenha vindo em carne, uma expressão que é muito mais ampla do que o fato de ter nascido no mundo. Jesus vir em carne implica sua pré-existência como filho eterno de Deus, como criador de todas as coisas que num determinado momento entrou na história do mundo na forma humana. Ainda que algumas religiões heréticas ou, ou ah, baseadas em paganismo ou anticristãs, posso às vezes até afirmar que Jesus estava num plano elevado, era um espírito privilegiado antes, daí ele entrou num corpo humano, alguma coisa assim. Não, não é isso que a Bíblia ensina, ele é Deus. Antes dele, nada do que foi feito se fez. Ele fez todas as coisas. Ele é Deus criador. Mas para isso nós temos que entrar no outro assunto que é a trindade. Mas veja o que diz o apóstolo João. Porque já muitos enganadores entraram no, mundo, entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, na doutrina esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o não recebais em, em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Segundo a João, versículo, capítulo 1, versículo 7 e também versículos 9 ao 10. Uh, às vezes alguém pode dizer assim né, mas, mas uh, a religião tal eles não creem na divindade de Cristo mas eles afirmam que Cristo sim veio em carne porque ele existia antes de vir em carne <risos> veja que não é a questão apenas de ele vir em carne mas de saber que ele era Deus já na eternidade essa é a doutrina essa é a doutrina. E também, no, aqui João, obviamente, isso agora é mais óbvio até, João não está falando daqueles que duvidam que Jesus nasceu. Porque lembre-se de que ele escreveu isso ali naquele, naquele tempo e naquela região onde a notícia do, na, do nascimento e vida de Jesus já era um fato corrente e disseminado uh, entre muitas pessoas. Neste ponto, você deve estar querendo que eu responda de forma breve se deve ou não participar de um debate público com outros cristãos. Considerando a profusão de erros e heresias existentes hoje na cristandade, eu não aconselharia. Uma coisa é você refutar publicamente esses erros em textos, áudios e vídeos. Outra é debater. Porque no debate, ambos têm igual direito para apresentar as suas razões. É, não vai ser só você que vai apresentar. Vale aqui o ditado popular. São precisos dois para se dançar, dançar o tango. Ou seja, sem você para debater publicamente, o herege não terá chance de destilar o seu veneno para uma audiência que talvez não iria ouvi-lo em disco solo, <risos> ouviu o herege em disco solo, mas que compareceu ao debate para apreciar o que você prega, e o que você ensina. Então, que não seja você a proporcionar ao herege o holofote que ele está procurando. Ou, como disse alguém, uh, não, 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 não permita que ele viaje ao seu lado no avião só para usar a sua janelinha. A Bíblia nos exorta, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que, aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Então seja sábio e não dê chance ao outro de sair da boca dele palavras torpes, que não irão promover edificação ou graça nos ouvintes. Uma outra questão que você fez bem em lembrar é a atitude de alguns que participam desses debates, como se estivessem em um ringue buscando um prêmio por suas ideias. Então, eles não se privam de humilhar os outros para poderem aparecer como vencedor no final. No entanto, nas coisas de Deus, ninguém é convencido por inteligência humana, mas pelo Espírito e pelo poder de Deus. Paulo deixou muito claro o modo como ele se apresentou aos gregos de Corinto quando levou a eles a mensagem do Evangelho. Eu não disse a eles assim: olha pessoal, vocês não entendem nada, porque vocês não fizeram teologia. Eu estudei teologia, vocês não têm, não têm curso nenhum. Eu tenho um PhD, eu tenho um doutorado em divindade, eu tenho tantos diplomas, <risos> pós-graduações em teologia, fiz seminário e etc. Assim, não, não, olha o que Paulo escreve: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 ao 5. Visite respondi.com.br. Visite três minutos.net